0: Sejam todos bem-vindos ao nosso Social Cash da Rede Salesiana Brasil de Ação Social. Eu sou o Padre Sebastião, sou assessor e formador da rede e, juntamente com meu amigo Eduardo, como vocês já sabem, né, o Dudu, a gente vai levar essa segunda experiência do nosso episódio para todo o Brasil.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Eduardo Dudu, também sou formador e assessor da, da rede. Estaremos juntos na caminhada desse podcast. É, e hoje a gente tem como tema projetos. E a nossa convidada é super especial e hoje. E assim, eu não me arrisco muito a falar do currículo dela, que a gente levaria horas falando disso. É louco, muita coisa. É né? a Rosemary Gomes. A Rose que ela está em São Paulo. E Rose diz um oi para gente.
2: Boa noite para todo mundo. É, eu não tenho um currículo tão extenso assim, mas eu tenho um coração bem grande naquilo que gosto de fazer e faço com muito amor e empenho e seriedade, é, e é uma alegria estar aqui para bater esse papo, refletir sobre esse tema que é cada vez mais importante e, e urgente para as nossas pautas sociais.
0: Então, assim, a Rose já já nos deu uma uma pequena introdução, né? É O nosso tema hoje é sobre projetos, e aí a gente vai é, levar, trazer à tona também, não só os projetos, mas a figura da mulher nesses projetos e dentro das nossas obras sociais. Lembrando aqueles que nos ouvem, amanhã é dia das mães, nossa mãe, nós estamos aqui por causa das nossas mães, as mulheres têm uma incidência, uma presença, uma formação... Né? impressionante dentro da rede Salesiana Brasil de Ação Social, assim como em todo o Brasil, né? Então, a nossa ideia é justamente ressaltar o papel da, das mulheres como educadoras, formadoras nas nossas obras sociais, a importância da presença feminina, né? Porque quem seria nós, como seriam as pessoas sem a presença feminina, né? E levando, assim, as impressões, principalmente nesse contexto de pandemia, né? A gente sabe que muita coisa teve que ser reorganizada, reconfigurada nessa pandemia. E a presença feminina foi aquela que acredito que sofreu mais impacto diante de toda essa essa situação que nós estamos vivendo em âmbito de Brasil.
1: Gente, antes de a gente começar a falar do, do assunto de projetos e dessa perspectiva, é importante a gente entender quem é a Rose, Rose quem é você na fila do pão?
2: Então, eu sou gerente de projetos. A minha formação, minha especialização é em, gerente, em gerência de projetos. É, a minha experiência com é, projetos sociais, ela já ultrapassa duas décadas, né? E eu, dentro da, da Ação social Tenho o privilégio de ter passado Por diversos postos Desde educadora social é, Assistente de projetos Coordenadora de projetos Trabalhei com projetos de criança e adolescente Projetos de geração de renda E depois fui trabalhar nessa ótica Mais é, de projetualidade Na ótica mais da, da parte Vamos dizer assim, mais administrativa é, Que é a parte da gestão Mesmo, então a elaboração execução, monitoramento é, de projetos. Nessa função, eu trabalho na Inspetoria Nossa Senhora Aparecida, é, das filhas de Maria Auxiliadora Salesianas de Dom bosco. tenho aí, é, nesta função, 11 anos já de experiência. Com a, com a rede, com a parte de formação, é, eu, eu entendo que a gente vai, é, apesar de tanto tempo de experiência, apesar de tanto tempo na estrada, é, a gente tem... Todos os dias, um, uma nova aprendizagem, uma, uma forma diferente de abordar, fazer aquela teoria é, se assentar no território. Eu acho que é, uma, é um currículo que se constrói, é uma experiência que se modifica a partir de todas as interações. né
0: Então, aí a Rose já mostrou para nós um pouquinho, né através da sua fala, qual é o serviço específico dela. Né? Então, ela gerencia né, uma inspetoria que agora alargou-se os territórios tudo mais, principalmente na questão é, do social. Para aquelas pessoas que estão nos escutando hoje, é, nós estamos no segundo episódio do nosso Social Cash e a intenção é a gente falar um pouquinho sobre os projetos que a gente trouxe a Rose. É, Rose, você poderia falar para nós assim, ó, da importância de um gerenciamento é, na sua é, no escrever né, e também é, no monitorar aquele projeto que precisa ser aprovado, precisa ser encaminhado tem prazos e assim por diante
2: eu, eu entendo que hoje é, pensar em gestão é, é um é mais do que uma exigência legal é uma exig... uma exigência para a existência de um projeto né a gente está num momento onde é, não dá mais para você pensar em estruturas que, que possam caminhar longos anos sem nenhuma mudança é apenas ali recortando e colando é, um plano para o outro, ou apenas modificando um verbo uma ação ali, hoje gerenciar projeto, olhar para o território e, e fazer uma leitura crítica junto com a comunidade junto com a equipe, junto com todo mundo que está realmente envolvido no projeto todas as partes interessadas entender qual é o papel daquela, daquela ação social daquela obra social naquele território, então gerenciar um projeto nessa condição é, é ser capaz de tirar uma fotografia realmente daquele território e a partir disso pensar e propor uma intervenção que seja é, efetiva, que seja é, prática, que seja é, sustentável ou, ou ao menos que seja é, possível dentro desse cenário tão mutável, tão volátil, tão complexo que é o que a gente está vivendo. É, eu posso dizer da minha própria experiência é que nós é, nunca tivemos mudanças de, de cenários tão rápidos, tão absurdos como nós estamos vivendo nos últimos anos. Sem a pandemia isso já era uma constatação, com a pandemia então isso se tornou uma realidade assim, que não tem como, não existe uma forma de vermos é como vivíamos há 10 anos atrás dentro de uma ação social, né? É, você amanhece com um planejamento é, que, se for rígido, você não consegue chegar até o mês que vem, porque é, sai um decreto novo, acontece alguma coisa, uma questão política, uma questão é, de, de garantias de direitos, então você precisa ter realmente uma atenção e um, uma capacidade de monitorar esse território e propor rápidas intervenções para que a gente possa realmente ter uma efetividade e uma ressignificação nesse território.
0: E assim, Rosé, é, olhando assim como especialista, né, como uma pessoa que favorece e ajuda nesse campo dos projetos, você poderia dizer para nós assim, quais seriam os benefícios, né, de uma obra social estar trabalhando é, por projeto diante daquela proposta que ela oferece ou diante do território que ela atende?
2: Primeiro benefício é realmente cumprir o que ela tem como missão, que é é atender é, a, as demandas, estar pronta para fazer uma intervenção nesse território. Eu, eu, eu entendo que, se a gente está falando de uma rede como a rede salesiana, a gente tem uma missão muito clara, uma missão muito definida, mas que exige, embora a missão seja aposta, exige todo o tempo que a gente, a gente olhe para a nossa ação e diga como é que a gente quer ser visto ou como é que a gente quer atuar dentro dessa comunidade, né? Então, o, o primeiro benefício de você trabalhar por projetos, você ter a sua ação organizada, você ter a sua ação pensada e, e você realmente causar um impacto naquilo que é a sua proposta enquanto missão. Então, você otimizar o recurso, que é pouco, né? A gente, a gente sabe que... Todas as nossas obras, se a gente for falar de, da questão do recurso financeiro, é, é um, um, um problema para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, vai ficar cada vez mais difícil você se organizar com a questão financeira se você não tiver um bom resultado nos territórios que a gente atua. Vamos pensar assim, há 20, 30 anos atrás, bastava você ter tradição para que as pessoas investissem nos seus projetos. Hoje em dia... A pessoa até respeita a sua tradição, ela entende a sua importância histórica, mas ela não vai investir um recurso no seu projeto se ela não encontrar ali é, um, um trabalho efetivo, algo que, de fato, vá levar a uma mudança para aquele território. Então, o principal benefício para você trabalhar com um projeto organizado, pensado é, na linha de projetos, é que você vai ter maior condição de dialogar com esses parceiros para realmente propor mudanças é, naqueles territórios onde realmente é, é o foco de investimento.
1: Ah, eu tava pensando aqui é, como, como é doido isso, né? Porque eu não posso também ter um projeto pronto, né? Tipo assim, não posso levar um projeto da minha cabeça. É importante eu ter e conseguir me flexibilizar para as várias demandas que surgem ali do a partir do território, né? Que eu estou inserido e aí eu fiquei pensando assim né quais são aqueles principais desafios assim que elas podem enfrentar ou na atuação para o projeto ou na falta né, de atuar para o projeto
2: do quando eu penso nessa, nessa questão dos desafios, é, a, a gente volta né, para entender os nossos cenários. Hoje a gente tem cenários muito interconectados, interligados. Né? Então, se você olha às vezes para o desafio financeiro da obra é, ou para o desafio é, de capacitação da equipe, da manutenção dessa equipe, é, ao mesmo tempo você olha para a atuação dessa equipe, você vai percebendo que quanto mais inflexível são esses projetos, quanto mais comuns ou, ou com baixo impacto são esses projetos, maior vai ser a sua dificuldade financeira. Então, às vezes, eu tenho a sensação de que se a gente chegar para determinadas obras é, e, e, e dar um montante de, de recurso financeiro, conseguir um montante de recurso financeiro, ainda assim ela vai ter dificuldade de atuar no território, porque... É, são coisas interligadas, então para que você tenha uma atuação é, efetiva mais do que, ou também com o recurso, é necessário você ter um, uma intencionalidade muito clara, não é? Então é, às vezes você tem, se você não tem um bom projeto, é como se você tivesse uma torneira aberta, você vai receber recurso, você vai investir recurso e você não vai alcançar é, aquele resultado, aquele impacto que você deseja, então é necessário refazer o caminho, né? Refazer o caminho, fazer essa fotografia dessa, desse território, entender as demandas desse território, independente se você tem ou não um recurso, é necessário você projetar a sua ação em cima deste caminho, já desse mapa que você desenha, aí sim você ir atrás desse outro desafio, que é o desafio financeiro. Não é fácil, a gente falando parece que é uma coisa simples, e falando parece que a gente faz isso no cotidiano, mas é um desafio para o dia a dia, para o nosso cotidiano. Mas são coisas muito interligadas. À medida que a gente vai melhorando a nossa capacidade de ler o território, de melhorar as nossas ações, a gente vai também utilizando com mais responsabilidade, com mais efetividade os recursos, vai talvez tendo mais até criatividade em perceber outras formas de, de atuar é, então com o um trabalho voluntário qualificado, utilizando outras formas de captação de recurso, utilizando muitas vezes universidades que nos apoiem com formação, buscando outras forças no próprio território, então acaba sendo um, uma coisa conectada a outra, então eu entendo que tem, a gente tem que começar a trabalhar com uma gestão mais projetual, mesmo, entendendo a intencionalidade da nossa ação e aí sim organizando as forças.
1: Foi essa época que projetos eram uma coisa linear, né? Você falando, me veio essa visão de que também precisa ter um olhar sistêmico e, nossa, os desafios são muitos aí, né? É, e aí também me veio uma outra frase que é aquela assim: se apaixone pelo problema, ou seja, olhe para o seu território e veja as demandas dele e não pela solução, né, não ficar pegado ao projeto, né, show. E nessa perspectiva também falando de desafios e também trazendo um pouco desse privilégio, né, de estar tá com uma mulher gerente de projetos, né, é, fala com a gente assim, como que você enxerga o papel da mulher, da presença feminina nesses espaços de obra social, é, na formação e no gerenciamento de projetos?
2: Eu penso como mulher que a gente exerce um papel fundamental na articulação da ação social no Brasil, né? Historicamente, tanto na educação, quanto na educação social, quanto na assistência social, tradicionalmente são mulheres que estão à frente, puxando a liderança dos projetos, as coordenações, as gerências, e ao mesmo tempo, a gente acaba sendo realmente um símbolo, né? Dessa resistência toda à cultura machista, então... Trabalhar no social já é militar no social nesse sentido, porque travar todos os dias várias lutas, né? É, é a mulher, é a mãe, é a, a que lida com a violência, que lida com a exploração e é a que tem que pensar de uma forma muito mais desgastada, muitas vezes, porque ela, ao mesmo tempo, tem tem ainda que se provar como alguém competente, como alguém capaz. O tempo todo, é, sobretudo no, no mundo das instituições né religiosas ou nas instituições, a gente tem que lidar com esse machismo estrutural, é, é, ainda é uma questão muito forte, né? É, uma mulher tem que provar muito mais do que um homem a sua capacidade de atuar, a sua capacidade de tomar decisões, é, de atuar de forma sistêmica. A nossa busca por competência ela tem que ser muito, muito maior, muitas vezes, para poder legitimar um espaço de trabalho, um espaço de desbravar. Posso dizer, no meu grupo que fiz de MBA de gestão de projetos, 80% do, do, das pessoas que, que estavam no curso eram homens. Quando você olha para o número de mulheres, a maior parte delas estavam envolvidas em projetos sociais, projetos ligados a recursos humanos, de, das empresas. Então, é, é, ainda é um espaço de luta, de conquista. É, mas trabalhando no, numa rede onde o Carisma fala que a gente atua também pelo nosso testemunho, né? somos quem somos pelo nosso testemunho, educamos pelo nosso testemunho, eu acho que o papel da mulher é fundamental para que as, as jovens olhem é, para, para, para o nosso papel, para a nossa atuação e entendam que não existe limite para uma mulher, né? ela, ela pode ser aquilo que ela deseja ser e, e nós estamos aqui para provar isso, é, é desgastante, é incansável, mas a, o, o, meu, o meu desejo é que cada vez mais a gente possa ocupar esses espaços de decisão, estar à frente das lideranças de, de formação, de, de monitoramento, provando que, que é assim que a gente vai caminhar com a sociedade e cada vez mais fazer. Se a gente acredita que a cultura é mutável, é assim que a gente vai construir um futuro melhor.
0: E olha que coisa interessante, né? A Rose falando de toda essa situação, nós, das nossas obras sociais em âmbito do Brasil, a grande maioria, a grande totalidade dos cargos que nós temos como educadores, mesmo que são gerências, são feitos por mulheres. Interessante né, que tem toda essa situação, mas quem leva à frente do nosso trabalho são as mulheres. Né? E acredito que isso é muito importante por tudo aquilo que nós fazemos e como também nós nos manifestamos. Sinto que no nosso mundo ainda a cultura machista ela é muito acentuada em alguns lugares em algumas instâncias. Né? Mas acredito que as mulheres elas contribuem muito com tudo que elas fazem principalmente pelo testemunho, principalmente pelo carinho, tudo aquilo que tem de maternidade que pode oferecer, principalmente nesse campo do social. Então assim, Rose, diga para nós nesse contexto de pandemia que a gente não podia deixar de, de trazer, né? Como você enxerga assim os desafios, né, e as oportunidades para a Rede Redesalizena Brasil de ação social?
2: Quando nós começamos há um ano atrás, um ano exatamente atrás, com a história da pandemia que começou a fechar então, o atendimento passou a ser um atendimento remoto. O primeiro choque da gente é como assim uma ação social acontecer de forma remota? Né? Como assim? Como serão os nossos trabalhos sem a criançada, sem a juventude dentro das obras? E aí aqui é entrou toda a força né, dessa formação, desse investimento que a rede tem feito de, ao longo desses primeiros anos aí da, do, do, do trabalho, porque foi aí que a gente começou a se ressignificar. Então, ali é, onde estava o grande problema social foi, foi para mim, visto como uma grande oportunidade, porque desestabilizou. Aquilo que a gente sabia fazer, de repente, perdeu completamente o sentido. A forma de estar nos pátios se tornou inviável. E agora, como é ser um educador social, utilizando mídias sociais, é, utilizando a rua, a, a, a praça, o portão, não é? Então, pelas diversas experiências que, que eu pude acompanhar e que ainda acompanho, foi assim, um, um, um banho de energia para que as equipes sociais é, se re, reescrevessem, se ressignificassem. Hoje eu entendo, eu não posso dizer é, em, em âmbito de Brasil, mas daquilo que é o meu, meu chão de trabalho, os educadores conseguiram entender que, que a sua ação é muito maior do que a quadra, o espaço das quatro paredes da obra social. Então hoje a gente tem carro de som, o educador coloca no carro lá a combosa, cheio de livro, vai para a praça e vai para a rua e vai no portão. E ao mesmo tempo tudo isso vai acontecendo à medida que a gente foi se lançando. Então, a pandemia, ela trouxe todo, tudo isso que a gente já sabe de, de, de problemas e, e como a gente vai ter problemas, né? A gente tem aí os desafios é, de uma educação que não está acontecendo, né? Jovens, crianças e jovens que não estão conseguindo é, ter a educação básica é, de qualidade, é, a gente tem a questão do isolamento social, a gente tem a questão do aumento da violência. Então, tudo isso é, de novo, uma forma da gente olhar para a nossa ação e dizer assim... Como é que a gente se lança em tudo isso? O que eu tenho percebido é que as obras elas tiveram um pequeno momento de paralisia e em seguida já tomaram fôlego e acho que voltaram às origens no sentido de que foi necessário utilizar recursos que a gente não tinha. Então é o portão, é a praça, é a internet, é o grupo de WhatsApp, é o jogo, é aqueles jogos que a meninada entra o educador entrava junto para jogar e aproveitar para conversar. Então eu percebo que a grande, a, a grande potencialidade, a grande força da gente está aqui. Então, se, se tinha alguém ainda acomodado, se tinha alguém ainda com dificuldade de entender que o mundo mudou, essa é, é, é a grande resposta, né? Aqui está o espaço, o momento da gente se lançar e descobrir junto. Está todo mundo tentando se reinventar. A base está aí, a formação foi dada, a, a rede ofereceu muito subsídio está oferecendo muito subsídio para que tudo isso aconteça agora é hora é hora de mostrar que tudo aquilo que a gente ofereceu é, serviu de alicerce para esse novo momento
1: Olha aí gente assim deu para perceber a potência que é essa mulher né a Rose e assim eu preciso de uma coisa que eu preciso falar que está muito vivo para mim aqui que é assim né quando antes de conhecer a Rose pessoalmente eu tinha uma visão de uma pessoa muito técnica mas depois que eu bati o primeiro papo com ela assim, como é que essa essa perspectiva humana do olhar para o social, aí é, eu fui aprendendo algumas coisas como, por exemplo, como é que eu posso pegar esse perfil, esse conhecimento técnico, e aplicar ele e usar ele de uma forma mais humana, ou de uma forma olhando para o social e olhando para esses aspectos, e me admira muito também a sua capacidade de olhar sistêmico, não só de olhar, mas também de atuação sistêmica, em várias frentes e está conduzindo... Aí, é, vários projetos, várias obras, né, e orientando toda essa articulação. Parabéns pela atuação, Rose. Sério, eu preciso muito registrar esse agradecimento aqui para você, te parabenizar pelo Dia das Mães, né, e amanhã, parabenizar todas as mulheres desse Brasil, todas as mães desse Brasil que lutam contra a fome, que lutam ali para manter os seus próximos, os seus né sempre com bem mandar um beijo especial para minha mãe também né, Feliz Dia das Mães quero agradecer a Rose agradecer os ouvintes agradecer também o Padre Sebastião pela amizade e pela parceria né e quero convidar a Rose para você deixar uma mensagem rápida aí para os nossos ouvintes mensagem que você deixa para as mulheres e para as mães de todo o Brasil
2: somos como salesianas e salesianos filhos de sonhadores né e sonhadores e realizadores então, diante de todo esse cenário que às vezes parece tão desesperançoso, né? tão cheio de, de, de problemas, olha para o ponte, respira fundo e pensa que a gente tem o mundo inteiro para explorar e amanhã é um dia novinho em folha para a gente fazer Certo, o que não deu certo hoje, para tentar de novo. Não, não deixem de sonhar, não deixem de planejar, não deixem de estudar, buscar melhorar, potencializar tudo aquilo que a gente tem de competências. O mundo está mudando muito rápido, não dá tempo da gente ficar de braço cruzado esperando, a gente tem que mudar junto com esse mundo. Muita, 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 é, muito desejo de esperançar, né? Esperançar mesmo, é acreditar fazendo, né? É, é, é não sentar, é levantar, pular e gastar essa energia fazendo, fazendo acontecer.
0: A gente quer agradecer a Rose né, pela oportunidade que ela nos deu, por partilhar um pouquinho do seu conhecimento na área dos projetos, aí, de nos informar né, aquilo que deve ser feito, como deve ser feito, que serve assim de um alerta para nós em relação àquilo que nós realizamos nas nossas obras sociais. Vocês não se esqueçam né, que esse nosso segundo episódio do nosso Social Cash ele tem essa, essa função, né? Formação e informação, de uma forma assim, bem contraída, de uma forma bem, assim, é, bem leve, e para nos é, sintonizar em âmbito de Brasil. Agradeço de coração também o Dudu, que está aí conosco, né? Primeiro podcast, o nosso Socialcast, começou com a Cíntia, uma mulher na rede, né? O segundo, é, novamente, nós trouxemos uma mulher da Rede Salesiana Brasil de Ação Social para nos falar, e isso nos enriquece muito diante da proposta que nós temos como rede, né? É assim como também lembrou o Dudu, vamos dar os parabéns para as mães, né? Para as mães de todo o Brasil, para as mães que estão aí acreditando nos seus filhos e que são aquelas que nos dão a vida, nos dão a oportunidade de vivermos, né? São aquelas que são verdadeiras leoas, né? diante de qualquer problema em relação aos seus filhos. Né? Não esquece de dar um abraço na mãe, não esquece de dizer o quanto você a ama, o quanto ela é importante para você, independente da distância que você esteja, mas isso é importante a gente a gente ressaltar. Eu vejo muito no social é, o papel da mulher mãe diante do desafio que elas têm e se não fossem as mães, a nossa sociedade estava perdida. Sabe? Não tenho medo em dizer isso. A nossa sociedade, seriamente, estava perdida como fosse as mães que seguram as barras em casa, aquelas que dão educação, são aquelas que lutam. Então, que a Virgem Maria Auxiliadora nos abençoe, abençoe cada uma das nossas mães, né? abençoe todo o trabalho social que a gente faz, mesmo estando em tempo de pandemia. E vamos lembrar aquilo que a Rônia acabou de dizer, né? vamos acreditar sempre que vai melhorar. Né? mas não um, um melhorar assim ingênuo né a gente vê com toda essa politização que nós estamos vendo no nosso país mas melhorar porque nós somos é, nós somos pessoas que temos consciência nós somos pessoas que acreditamos no social e nós somos pessoas que fazemos bem o nosso trabalho que a auxiliadora nos acompanhe foi mestre e guia de Dom Bosco Nazarelo, que ela esteja no nosso coração e que a gente possa levar adiante esse grande trabalho da ação social realizada pela Rede Salesiana de Ação Social. Um abraço, se vemos no terceiro episódio da semana que vem, e que a auxiliadora os abençoe, principalmente as nossas mães.